0: Ja, preis dem Herrn, ich freue mich auch ganz arg. Und das, diese Vorschusslorbeen, die tun natürlich einem E-Typ gut, gell? Aber äh, ich möchte da bei der Stelle mal sagen, dass ich wirklich in aller Demut total glücklich bin, dass ich heute hier predigen darf. Es ist so, ich habe mal vor Jahren, das möchte ich auch sagen, vor Jahren habe ich mal in einer Zeit, christlichen Zeitschrift ein Zitat gelesen von einem Missionar, der sehr erfolgreich unterwegs war. Hunderte, tausende Leute haben sich bekehrt durch ihn. Und dann war so eine, die, es ist das Ende der Geschichte, dass der Mann, der dem begegnet ist, hat dann Visitenkarte ausgetauscht mit ihm. Und auf dieser Visitenkarte dieses für Gott unheimlich wirksamen Mannes war dann die, der Name gestanden und der Titel drunter. Und der Titel unter, diesem, unter seinem Namen war, also Name irgendwas. Und drunter stand Unwürdiger Knecht des Allerhöchsten. Und es, dieser Vers hat mich jahrelang, sagen wir mal, begleitet. Und es ist einerseits. Richtig, was da steht, und es war zu der Zeit, hat es mir auch geholfen, diese, diese Sache, äh, ähm, diese Demut in gewisser Weise zu lernen. Aber ich darf euch sagen, in der Zwischenzeit, das werdet ihr gleich auch sehen, wenn ich in meine Predigt einsteige, in der Zwischenzeit bin ich in meiner Erkenntnis weitergekommen. Und zwar, ist, ich, ich wollte selber nicht glauben, aber zwischenzeitlich glaube ich, dass ich ein würdiger Knecht Gottes bin und zwar deswegen, weil Christus mich erlöst hat und ich frei sein darf von allen meinen Sünden. Und ich hoffe, dass wir heute äh, geistlich wachsen, emotional wachsen. Das äh, ging mir so bei der Vorbereitung der Predigt und ich glaube auch, dass ich durch die Predigt äh, selber wachsen werde. Ähm, ihr ich weiß nicht, wer von euch auf Facebook unterwegs ist, recht Ja, ich weiß nicht, wer von euch kurz die Hand sein, ich auf Facebook unterwegs. Wow, so wenig, ich hätte jetzt mehr, ich hätte jetzt mehr gedacht Aber auch für, die, auch für die, die nicht auf Facebook unterwegs sind, gilt das jetzt gleich, was ich sagen werde Und zwar, ihr, ihr kennt dieses Zeichen, was heißt es? Natürlich, like, gefällt mir Und ich muss euch was sagen, weil Gott zu mir gesagt hat, das muss ich heute Morgen zu Beginn meiner Predigt Muss ich das euch allen und zwar jedem Einzelnen zurufen, egal ob ihr auf Facebook seid oder nicht Letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß nicht mehr genau, war auch wieder auf Facebook unterwegs. Und da postet man ja immer wieder Sachen. Und ihr wisst ja, auf was wartet jeder, der in Facebook irgendwas postet? Er wartet auf die Likes. Das also, Und dann bin ich morgens aufgewacht und wollte, ich habe gleich mein, das erste, wisst ihr ja, das Handy. Und dann guckt man auf Facebook, wie viele Likes habe ich denn? Und dann spricht Gott zu mir auf dem Weg ins Badezimmer. Spricht Gott zu mir und es ist... Gott ist einfach so wunderbar, wenn ihr eine persönliche Beziehung zu ihm habt. Und dann sagt Gott zu mir, mehr hat er gar nicht gesagt. Er hat nur gesagt, Thomas, ich like dich, ich mag dich. Und das möchte ich euch heute zurufen. Und das ist auch schon so in der, unserem Gebet, in der Vorbereitung äh, gekommen. Und das soll auch am Anfang dieser Botschaft stehen, Gott Liked jeden von dich, egal wo du sitzt und egal wie du dich fühlst. Du brauchst, und deswegen auch danke Steffi, das hat dir der Geist Gottes gesagt, dass du vorhin hier vorgekommen bist. Bitte seid nicht abhängig von dem, was andere Menschen über euch denken und wie viel Likes du entweder auf Facebook oder auf anderen äh, ähm, Wege bekommt, Gott Like dich und zwar bedingungslos, das hat mir mein Karin schon, die lacht jetzt hier, die hat es mir schon vor Jahren gesagt, als wir äh, in einer, auch in einer schwierigen Situation waren, da hat sie mal zu mir gesagt, weißt Thomas, ich weiß, dass Gott mich liebt, egal was andere Menschen über mich sagen und das ist so eine wirklich tiefe, wahre Botschaft, die ich euch heute an den Anfang stellen möchte. Und jetzt dürfen mal nicht die Antworten, die vorhin im, im vorbereitenden Gebet waren, sondern ich frage jetzt mal alle anderen, warum ist Christus auf die Welt gekommen? Also ihr habt ja vielleicht, wer auf Facebook unterwegs ist, hat ja mein Video gesehen und nur nochmal zur Erklärung für alle, ich habe das in meinem Büro aufgenommen, das Video und hinten diese Steinskulptur ist also keine afrikanische Totemaske. <lacht> sondern das ist ein Kunstwerk, das ein behindertes Mädchen angefertigt hat und das ich in, hat mir so gut gefallen. In einer Benefizversteigerung habe ich dann das Höchstgebot abgegeben und habe diese Skulptur ersteigert und die steht jetzt bei mir im Büro. Also ist nur zur Erklärung. Wozu ist Christus, wozu ist Christus auf die Welt gekommen? Dass ich Beziehung mit Gott Bitte? Dass ich Ewig Beziehung mit Gott ja. Absolut richtig, dass ich Beziehung zu Gott haben kann. Wer sagt noch, warum Christus auf die Welt gekommen ist? Wozu? Dass ich frei werde, befreit werde von meinen Sünden, ja. Dass er uns erlöst. Alles richtig. Uns mit Gott zu versöhnen. Ja, alles, alles richtig. Ja, ich freue mich ja, dass ihr nicht jetzt meine Predigt vorwegnimmt, weil ich habe noch einen anderen Grund. Und der ist mir wirklich so klar geworden, Leute. Und ich, ich möchte es jetzt nicht das ihr mich richtig versteht. Ja, Christus ist gekommen, um uns von unseren Sünden zu befreien. Aber das wäre, wenn wir daran bleiben, wäre das zu kurz gesprungen. Weil wer ist, wer steht im Mittelpunkt dieser Botschaft, dass Christus uns von unseren Sünden erlöst hat? Ich. Da stehen wir im Mittelpunkt und das ist auch richtig und gut so, weil deswegen ist Christus auf die Welt gekommen. Aber ich sage euch was, eigentlich, eigentlich ist Christus in die Welt gekommen, um die Königsherrschaft Gottes, die er bei der Schöpfung der Welt zu Anbeginn der Erde aufgerichtet hat, um diese Königsherrschaft auf Erden wieder aufzurichten. Das ist die Botschaft. Er, Christus, als Christus gekommen ist, hat er diese Königsherrschaft Gottes auf der Erde wieder aufgerichtet. Und wir leben aber oft nicht so und da möchte ich uns heute ein bisschen näher bringen. Was bedeutet denn das, wenn wir uns das mal im Klaren sind? Was ist denn heute in unserem Leben wichtig und wer sagt das? Natürlich, wir sind alle, wir stehen alle im Berufsleben mehr oder weniger, sind womöglich arbeitslos. Oder haben Prioritäten in unserem Leben, die geprägt sind von der Welt, in der wir leben. Das ist ja ganz normal. Das ist auch richtig so. Die Firma, der Chef, manchmal der Ehepartner, manchmal der Pastor, sagen uns, was wir tun sollen, was richtig ist, manchmal Politiker. Und ja, wir sollen natürlich in dieser Welt leben, das tun wir auch und ich möchte jetzt nur einen pietistischen Schlenker machen am Anfang der Predigt, weil ich, ich sage mal, so bin ich halt auch geprägt und so ist es natürlich auch richtig, dass alles, was wir tun, das sollen wir tun für den Herrn und nicht für Menschen, also das heißt, Natürlich möchte Gott, dass wir das, was wir in unserem Alltag leben Dass wir das so tun, dass, die, dass wir für andere Menschen auch ein Zeugnis sind Nicht, dass die sagen, boah, die Faulenzer Christen, gell, typisch, äh, schaffet nichts Sondern im Gegenteil, so sind wir als Pietisten hier in Württemberg sowieso geprägt Schaffer und äh, Vorbild sein und nichts, das Leben genießen ähm, also das, das sind wir schon drüber weg, Karin <lacht> <lacht> irgendwie haben wir so Ich sag immer Also meine dunkle Haarfarbe und so Ich werde da eh für alles mögliche gehalten Bloß nicht für einen Deutschen Und irgendwie Das muss bei den Römer damals passiert sein Wo in meinen Familienstamm Irgendwelche mediterranen Gene da reingekommen sind Aber Leute Das Leben besteht doch nicht aus Essen und Trinken Und trotzdem leben wir so als würde das Leben aus Essen und Trinken bestehen. Das heißt, wir, wir leben, geben unsere ganze Energie in unseren Alltag, in unseren Beruf, in die schulische Ausbildung, in die Kindererziehung. Und da möchte ich jetzt gar nicht davon abweichen, das wird auch so weitergehen, habe ich ja gesagt. Aber ich möchte heute unseren Fokus darauf richten, was denn wirklich wichtig ist. Und was wirklich wichtig ist, da machen die Christen was? Die gucken in die Bibel. Und sie gucken nicht nur in die Bibel, sondern die Christen, die fragen, was hat denn unser Herr Jesus dazu gesagt? Und es ist so, der allererste Bibelfers, als ich mich bekehrt habe, das war 1980, das ist schon ziemlich lange her, der allererste Bibelfers, den mir damals der Freund, mit auf den Weg gegeben hat oder uns mit auf den Weg gegeben hat, als mein Karin und ich uns bekehrt haben. Das war Matthäus 6, Vers 33. Und da steht drin, es soll euch, das ist jetzt die Genfer Übersetzung, ein bisschen moderner, nicht die Luther, die ich sonst immer lese, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles zufallen. Und gerade dieses Januar, ich weiß nicht, wann der Prophet nochmal hier war in der Gemeinde und über Karin und mir prophezeit hat, der wusste ja nicht, dass ich vor 37 Jahren diesen Bibelfers, als ersten Bibelfers bekommen habe. Und der spricht genau diesen Bibelfers wieder in mein Leben. Und es hat mich so bestätigt, wirklich von Gott ergriffen zu werden und zu, na, darüber nachzudenken, Herr, was ist denn wirklich wichtig in meinem Leben? Und ich möchte euch das heute zurufen, wirklich, wirklich wichtig ist, dass wir zuerst, zuallererst nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch das Übrige alles zufallen. Und jetzt kenne ich unsere Pastorin so gut, dass die mir das jetzt, was ich sage, gleich nicht für Übel nehmen, weil das nämlich unser unser Lehrüberzeugung in Treffpunkt Leben ist. Und dieses Reich Gottes findet zum aller oder sollte zum allergeringsten Teil hier im Sonntagsgottesdienst stattfinden. Aber wie oft ist, was ich ist heute tatsächlich ist doch so, das Reich Gottes für mich als Christ zumindest hauptsächlich im Sonntagsgottesdienst oder bei frommen Veranstaltungen stattfindet. Und so hat Christus, das Reich Gottes, nicht gedacht. Amen. Sondern wenn wir in die Bibel reinschauen, wir werden das gleich noch angucken, hat Jesus Christus etwas anderes vorgelebt. Natürlich haben die sich auch in den Häusern hin und her getroffen, aber er hat das Reich Gottes in einer ganz anderen Art und Weise Gebracht. Ich möchte noch mal die Bedeutung hervorheben und es war auch kein Zufall, Micha, dass du vorhin in diesem Lobpreis das so hervorgehoben hast, dass niemand anders außer Jesus, dass Jesus der Größte ist. Auch das hat der Geist Gottes so gelenkt, weil die Frage ist doch: Ist es wonach richte ich mich? Ist es relevant, was Jesus sagt, oder ist es nicht relevant? Ist es relevant, was mein Chef, meine Umwelt und so weiter sagt? Und das ist wirklich eine alles entscheidende Frage. Als, als ich mich damals bekehrt habe, hat meine Mutter, die hat damals noch gelebt, hat meine Mutter zu mir gesagt, Thomas, du brauchst dich doch nicht bekehren, du bist doch ein anständiger Kerl. Ja, war ich auch. Also sie wollte sagen, sie wollte eigentlich sagen, bekehren müssen sich Leute, die jetzt irgendwie schlecht sind oder Verbrecher oder sonstige notorische schlechte Menschen und nicht Leute, die anständig sind, sage ich mal. Wie wir alle ja hier sind, alles ausständige Leute. Und dann habe ich, das hat mir damals der Geist Gottes gesagt, weil ich war ja ganz frisch gläubig, ich konnte ja noch gar nichts wissen vom Wort Gottes. Und habe ich zu ihr gesagt, Mama, die Frage ist doch, entweder gibt es Gott und Jesus lebt, und das, was in der Bibel steht, stimmt oder Gott gibt es nicht. Und Jesus lebt nicht und das, was in der Bibel steht, stimmt nicht. Die zwei Möglichkeiten gibt es, dazwischen gibt es nichts. So, wenn es Gott nicht gibt, dann habe ich gesagt, Mama, da hätte ich recht, weil dann bräuchte ich eigentlich Gott nicht, weil ich bin damals auch ein relativ stabiler, lebensfroher Mensch gewesen, ich hätte eigentlich jetzt nicht äußerlich Christus gebraucht, sage ich mal. Aber ich habe gesagt, wenn das, was in der Bibel steht, stimmt, wenn Christus wirklich lebt, auferstanden ist und das, was in der Bibel steht, stimmt, dann kann ich nicht mehr so weiterleben wie bisher. Dann ist es so revolutionär für mein Leben, dass ich eine Entscheidung treffen muss. Und die Entscheidung habe ich getroffen. Aber wenn ich mein eigenes Leben, ich will es jetzt gar nicht über euch, kann jeder für sich selber angucken, wenn ich mein eigenes Leben dann so anschaue, die letzten 37 Jahre, dann muss ich oft sagen, ja, mein Leben hat sich in einer gewissen Art und Weise geändert, dass ich halt jetzt sonntags in Gottesdienst gehe und, und dass ich Bibel lese und dass ich Lobpreislieder statt andere CDs im, im Auto höre. Aber wo hat denn mein Leben sich so verändert, dass ich den Auftrag Jesu gelebt habe und das Reich Gottes hier auf Erden gelebt habe. Und das, diese Frage müssen wir uns doch heute stellen. Die müsste sich übrigens jede Generation von Christen stellen. Aber wir leben heute und wir leben heute in diesen bewegten Zeiten, wo sich auch so viel verändert. Und gerade diese großen Veränderungen müssten uns als Christen nicht Furcht machen, sondern was sagt Jesus über die letzten Tage, wo all diese Bewegungen beginnen? Heute ist ja so, also jetzt will ich nicht politisch werden, aber ist ja einfach Fakt, dass da ein paar Leute an den Schalthebeln sitzen, wenn die irgendwie, wenn die irgendwie falsch, mal mit dem falschen Fuß aufstehen, dann drücken die das Knöpfle und dann ist morgen alles hier platt. So, in den Zeiten leben wir doch. Und da sagt Jesus, wenn ihr all das kommen seht, was sollen wir dann tun? Genau, uns nicht fürchten, sondern unsere Augen aufheben zu ihm. So, was sagt das? Das tun wir heute Morgen. Wir heben unsere Augen auf zu ihm und sagen, Jesus. Und Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Bau doch endlich mein Reich. Tu doch das, was ich vor 2000 Jahren begonnen habe Nämlich nicht nur in Wort, sondern in Kraft begonnen habe Und Was die Jünger fortgeführt haben Guck doch mal an, zwölf Taugenichtse Ich habe gerade vorhin zum Peter gesagt, das hat mir auch der Geist Gottes gesagt Ich habe vorhin gesagt, Peter, dass Gott mit uns das Reich, sein Reich baut ist also Ich kann es nicht begreifen, weil ich kenne mich ein bisschen ja, ich kenne euch jetzt nicht, aber ich sage euch was, in der letzten Reihe, ihr da hinten oder auch hinter der Säule, die ich nicht sehe, auch ihr, alle, die ihr heute hier seid. Und das ist das, was ich in meinem Video auch gesagt habe. Ihr seid berufen, das Reich Gottes zu bauen, hier auf dieser Erde. So, was, be was bedeutet denn Reich Gottes? Ich möchte es nochmal hervorheben und zwar... Der Paulus, wenn euch das aufgefallen ist, wenn er betet in seinen Briefen, sehr oft lässt es mal nach und ich tue es nur Epheser 1, mal ein, eines dieser Gebete vorlesen, was der was der Paulus da betet. Und er, er betet, dass unsere Augen, eu, unsere Augen eures Verständnisses erleuchtet werden, dass ihr erkennen möget, welches das sei die Hoffnung eurer Berufung und welches sei der Reichtum seines herrlichen Erbes bei seinen Heiligen? Und welches da sei die überschwängliche Größe seiner Kraft, Jesus, an uns, die wir glauben, nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke? Und jetzt kommt's, welche er gewirkt hat, diese Stärke in Christo, als er ihn von den Toten auferweckt hat, gesetzt zur Rechten im Himmel über alle Fürstentümer, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles was genannt werden mag, nicht allein auf dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen, also heute 2017 und alle Dinge hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupt über die Gemeinde über alles, welche da ist sein Leib, nämlich die Fülle, der alles in allem erfüllt. So wer ist größer als Jesus? Danke für das Lied, wer ist größer als Jesus? Niemand ist größer als Jesus. Niemand ist größer als Jesus. Und Jesus hat das Reich Gottes, und ich will es nicht die ganzen Bibelstellen vorlesen, ihr wisst es, Christus hat das Reich Gottes aufgerichtet, als er hier auf diese Erde gekommen ist. Wir warten nicht, natürlich warten wir auf die Wiederkunft Christi, aber wir warten nicht mit unserer Aktion, bis Christus wiederkommt. Es ist nicht die Zeit, dass die Christen sich ob dieser Gottlosigkeit in dieser Welt, die übrigens jede Christengeneration als die schlimmste Gottlosigkeit aller Zeiten betrachtet hat, aber heute ist wirklich die schlimmste aller Zeiten. <lacht> ja, guckt mal rein. Niemand, die, also offiz, das offizielle Deutschland löst sich bekennend von unserer christlichen Tradition und unserer christlichen Kultur, unsere Politiker, überall die Leute sondern es soll uns aber keine Furcht machen, sondern es soll uns einen Arschtritt verpassen, der da sagt, oh, oh, stimmt, wow, eigentlich, oh, eigentlich bin ja ich beauftragt von Gott, das Reich zu bauen, damit eben nicht hier die Gottlosigkeit überhand nimmt. So lasst uns nicht fokussieren in Facebook oder sonst wo, was alles schlecht in dieser Welt ist oder was die Parteien nicht auf die Reihe kriegen, sondern lasst uns verstehen, was Jesus mit dem Reich Gottes bringen wirklich gemeint hat. Und das Reich. Der Begriff Reich Gottes oder auch Königsherrschaft oder Regierung Gottes meint ja nicht, eine politische Kraft. Also es meint nicht, dass hier jetzt ein, ein, ein König aufsteht, der ein Reich gründet, äh, wo die Gebote Gottes gehalten werden. Das meint Christus nicht hier mit dem Reich Gottes. Sondern das Reich Gottes ist, ist vom Herzen, von der Seele und vom Geist gegründet. Und Gott hat dieses Reich gegründet und initiiert, nicht wir. Das ist nicht den Job brauchen wir nicht mehr tun, sondern Gott hat dieses Reich hier auf dieser Erde durch Jesus Christus gegründet und er benutzt uns, um dieses Reich auszubreiten und das möchte ich noch mal besonders hervorheben. Nicht den Peter Statz, also den auch. Nicht den Michael Siebenreich, nicht den Christoph Stumm, den natürlich die natürlich auch sondern, ich meine Gott, das, das wissen wir, niemand ist größer. Was, was wäre denn das, also was wäre völlig stressfrei für Gott, um sein Reich hier auf der Erde auszubreiten? Was sagt der Hauptmann zu Jesus als sein krank wird, viele Kilometer entfernt und Christus hingehen möchte, um oder nee, den, den Knecht zu heilen, den Knecht zu heilen. Was sagt der Hauptmann zu Jesus. Sprich nur ein Wort. Sprich nur ein Wort. Leute, Gott braucht, also ehrlich, Gott braucht mich nicht, um das Reich Gottes hier auf Erden zu bauen. Aber ich sage euch was. Gott braucht mich. Und zwar, warum? Weil er das so entschieden hat. Er hat entschieden, ich, ich könnte ein Wort sprechen und sein seine Königsherrschaft wäre, bis in die Tierwelt hinein, das Paradies wäre wieder hergestellt. Das ist für Gott gar kein Problem. Er ist der Schöpfer Gott Und ich, ich ahne warum, ich weiß nicht warum, aber ich ahne warum er sagt, das will ich nicht. Sondern ich will das mit dem Peter machen und mit der Mimi und mit dem Thomas und mit dem Uli und mit der mit der Karin, mit dem Johannes, mit der Janina, mit der, äh, 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 wie ihr alle heißt. Ich sage jetzt nicht alle Namen. Thomas, Thomas, Thomas ist auf jeden Fall richtig, weil da gibt es eine Menge in der Gemeinde mit dem Micha. Ja, das ist seine Willensentscheidung. Er hat ein Wort gesagt. Er hat nämlich gesagt, Jesus, geh auf diese Erde und mach zu Jüngern, weil ich will. Und ich ahne, warum. Ich weiß es, aber ich ahne, das ist, weil, weil ich mehr und mehr sein Herz kennenlerne und weil ich spüre, wie sehr er uns liebt, egal wie wir sind und wie er, wie er so wie ein Vater doch von seinen Kindern möchte, dass sie laufen lernen und dass sie groß werden und dass sie, dass sie etwas bewirken in ihrem Leben, dass sie selber wieder Kinder kriegen und sich fortpflanzen. Das möchte Gott von uns. Er möchte mit dir, mit dir, mit dir möchte er sein Reich bauen. Und diese Königsherrschaft Gottes, die erhebt, Leute, sorry, ich muss euch das jetzt heute sagen, die erhebt den höchsten Anspruch an unser Leben. Vor jeder anderen Verpflichtung oder Beziehung. Das ist so. Es ist so. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und das andere wird sich ergeben. Und es, es ist so, ich kann es euch sagen. Und dieses Reich ist überall, wo Menschen das annehmen, anerkennen und ihr Leben unter die Königsherrschaft Gottes stellen. Und der Hammer ist, wir brauchen keine Grenzen, wir brauchen keine Panzer, wir brauchen keine Armee, wir brauchen, uns hält keine Zäune oder irgendwas auf sondern wir können durch Wände gehen, wir können durch über Grenzen schreiten, weil überall, wo Christen sind, da ist Reich Gottes. So, die Frage ist, ob an deinem Arbeitsplatz oder in deiner Familie zu Hause Reich Gottes ist. Wann bist du das letzte Mal durch Wände in deinem Geschäft gegangen? Ja. Ich habe letzte Woche... Das mache ich leider viel zu selten, aber seit, ich, seit, ich, seit mir das mit dem Reich Gottes so wichtig geworden ist, mache ich das immer öfter, wenn ich zwischen Terminen Zeit habe, dann gehe ich bei uns die Treppen hoch, runter fahre ich mit dem Aufzug, aber diesmal gehe ich auch runter mit den Treppen, gehe ich Treppen hoch in unser Casino und dann fange ich oben im Casino, höchste Stockwerk, in unserem Bürogebäude, fange ich an zu beten und die Herrschaft Christi zu pro proklamieren. Und dann laufe ich durchs Treppenhaus runter und dann segne ich alle meine Kolleginnen und Kollegen und dann äh, segne dann bete ich das, das Reich Gottes herbei und ich weiß ich weiß dass das mein Auftrag ist und ich weiß, dass Gott da etwas bewegen wird. auch wenn ich es noch nicht sehe, das ist nicht unser Auftrag äh, ähm, die Früchte immer gleich zu ernten, die, die wir erwarten, sondern unser Auftrag ist das Reich Gottes zu bauen. Was heißt das für mich jetzt ganz persönlich? Christus hat, als er gekommen ist, gucken wir mal ein bisschen, wie er das Reich gegründet hat, er hat es natürlich proklamiert und gelehrt. Und er hat einen geistlichen Kampf gekämpft. Ich kann, möchte euch das nicht ersparen, sondern ich habe nachgelesen, und zwar könnt ihr das in dem Buch von Keith Warrington, Dein Reich komme, könnt ihr das nachlesen. Es ist tatsächlich so. Was hat Christus? Was war sein erster öffentlicher Auftrag nach der Taufe? Der war gar nicht so öffentlich. Was war, war das Erste, was Christus gemacht hat nach seiner Taufe, als sein öffentliches Wirken begann? 40 Tage Wüste, geistlicher Kampf. Was heißt das Erste, was er gemacht hat? ist sofort, sofort hat er die hohen und Mächtigen in der, in der unsichtbaren Welt attackiert. Es war das Erste. Er hat, er ist als Erstes, er hat er sich konfrontiert mit den Mächten der Finsternis. Und Leute haltet nicht zurück. Ich, ich sage das mit vollem Bewusstsein. Und ich weiß, wenn ich hier zur Tür rausgehe, wuscht es, weil die die Mächte der Finsternis freut es nicht. <lacht> Ich kann es erzähle ich euch jetzt nicht, aber ich sag mal, ich spüre das gerade, weil ich will jetzt auch nicht schlecht über mein Leben zu so reden. Aber ich spüre das. Wir haben meine Kollegen und ich, wir haben begonnen, die Königsherrschaft Gottes in unserer Firma zu proklamieren. Und dann könnt ihr euch denken, was da abgeht. Da gehen, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig im im Alltag. Und es das ermutigt mich umso mehr, weil ich weiß, ja, yes. Ich, und, wenn es, und wenn es mich was kostet, das ist so leicht dahergesagt, aber ich sage es euch, wenn es euch mal selber betrifft, dann sagt das nicht mehr leicht daher, sondern dann kostet es Gnade Gottes zu spüren, Herr, du bist bei mir. Das ist so, ich kann es euch nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Wenn ihr Gott am meisten braucht, dann ist er da. Christoph, du hast es auch erfahren und hast es uns hier sehr eindrücklich berichtet. Es ist so. Und das möchte Gott. Gott möchte uns persönlich, er möchte nicht, dass wir so abhängen, sage ich mal, sondern Gott möchte, dass wir wachsen, growing into maturity, dass wir erwachsen werden. Er möchte mit uns sein Reich bauen. Das kann er doch nur, wenn wir raustreten aus unserer Gewöhnlichkeit und wenn wir beginnen, die geistlichen Mächte der Finsternis zu attackieren, wenn wir beginnen, sein Reich an die erste Stelle zu stellen und darauf vertrauen, Herr, alles Übrige wird uns zufallen. Danke für dein Vers vorhin, Peter. In der Welt habt ihr Angst. Jawohl, natürlich habe ich Angst, wenn ich dann solche Aktionen mache und wenn ich, dann, wenn ich Widerstand spüre und wenn es mir ans persönlich ans Eingemachte geht, aber dann ich darf dir ich kann euch das sagen nachts ich wache manchmal auf dann in schwierigen Situationen habe Angst und dann redet Gott in dieser Angst sofort diesen Bibelvers zu mir Thomas in der Welt hast du Angst aber sehe, ich habe die Welt überwunden dann schlaf ich weiter Halleluja Halleluja das ist der Hammer und Christus hat Jetzt kommt das Reich Gottes nicht nur gepredigt, sondern Christus hat das Reich Gottes durch Heilung und Wunder gelebt. Seine Jünger, die sind einfach losgegangen und haben Reich Gottes nicht nur gepredigt, sondern sie haben Reich Gottes gelebt. Die haben den Leuten die Hände aufgelegt, haben für sie gebetet und die sind gesund geworden. Und ich glaube daran, dass Gott auch das heute für uns vorhat. Gott möchte, dass wir raustreten und lasst euch da nicht entmutigen, wenn wir vielleicht jetzt am Anfang des nicht sehen, dass Leute aus dem Rollstuhl aufstehen oder dass Leute geheilt werden. Gott möchte, dass wir raustreten, dass wir in der geistlichen Welt attackieren und dass wir sein Reich bauen. Die Menschen brauchen Christus dringend. Die Welt braucht Jesus Christus und unser Auftrag ist es sein Reich zu bauen. Und dazu gehört äh, natürlich auch äh, Gebet. Und es ist etwas, ich habe es ist für mich nicht so einfach, weil ich bin jetzt, ich bin nicht so der Beter. Also viel, manche von euch oder viele von euch beten gern und viel und lang. Ich tue mich da brutal schwer. Ich habe es ja schon oft erzählt, Gott ist wirklich da, also Gott ist gnädig mit so Instant-Christen wie wie mich. Wirklich, Gott redet zu mir, also unter der Dusche und bevorzugt im Auto, weil ich bin total viel im Auto unterwegs und Gott redet es echt oft im Auto zu mir gell? und es ist ich danke Gott da wirklich bin bin ihm, ihm dankbar aber wenn ich Jesus anschaue und es ist mir dieses Jahr so bewusst geworden als ich im Januar auf einer Konferenz war dass dass ich mein Gebetsleben ändern muss. Ich muss beginnen, wenn ich Reich Gottes bauen will, dann gucke ich auf Jesus und dann sehe ich, Jesus beginnt eben mit Fasten und Gebet und er spricht permanent mit dem Vater. Er fragt immer den Vater, was er tun soll. Und Jesus sagt oft, bekennt oft, ich tue nichts aus mir heraus, sondern was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Und um das zu erfahren, müssen wir ins Gebet Gehen. und wir sind da manchmal nicht so sensibel und da möchte ich uns heute ermutigen, dass wir da sensibler werden. Wenn ihr mal überlegt im Garten Gethsemane hat Jesus wirklich äh, intensiv drei Stunden oder mehr gebetet und da ging es wirklich um die um Leben und Tod. Und es ist interessant, wenn wir das mal lesen, Jesus hat Angst und Entsetzen gehabt. Das lesen wir in der Bibel. So, das bedeutet, in diesem Moment, ähnlich wie an, an seinem, in dem Moment, als er gestorben ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen, war Christus nicht in, voller, in seiner vollen Autorität, sonst hätte er ja keine Angst und kein Entsetzen verspürt. So, und wie hat Christus das überwunden? Christus hat diese Situation überwunden durch intensives Gebet und Hinwendung zum Vater. Und als er das überwunden hat, ist er im Geist gestärkt vom Garten Gethsemane weggegangen und hat in Vollmacht, in voller Kontrolle über die weltlichen Geschehnisse den Weg zum Kreuz angetreten. In voller Kontrolle. Warum? Weil er im Gebet diese geistliche Autorität bekommen hat. Und wir sind so oft die Jünger, was haben die gemacht zu der Zeit, haben gepennt. Und es ist oft so mit uns, ich möchte an eine andere Stelle erinnern aus dem, aus dem Neuen Testament, wenn ihr euch erinnert, als die Jünger über den See Genezareth gefahren sind und der Sturm aufgekommen ist und die total in Panik und Aufregung waren und geschrien haben, gebetet und zu Gott geschrieben, Jesus, der pennt hier und wir gehen unter. So was, was zeigt uns das? Das zeigt uns sehr schön, dieses Bild. Nicht wenn wir denken, oh, uh, hohe Gefahr. Das war gar keine Gefahr auf dem See Genezareth, sonst hätte Jesus nicht gepennt. Jesus es hat alles unter Kontrolle gehabt. Es war nicht notwendig. Natürlich haben die Jünger Angst gehabt, ist ja klar. Aber geistlich gesehen war das nicht der Moment, wo sie hätten zu Jesus rufen müssen, sondern einfach vertrauen müssen. Während im Garten Gethsemane, das war der Moment, wo sie hätten müssen dranbleiben. Und das wünsche ich uns, dass wir hören und sagen, wenn wir jetzt raustreten, dass wir auf den Vater hören und sagen, Herr, was sehe ich dich tun? Sag mir, zeig mir, ich will für dich rangehen und will mir zeigen lassen, wo in meinem beruflichen Alltag, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, wo jetzt mein Nachbar Gebet braucht. Und Leute, warum? Ich tue das auch nicht so einfach, aber ich will es mir vornehmen. Warum gehen wir nicht einfach, wenn wir den Eindruck haben, jemand geht schlecht hin und sagen ihm, darf ich für dich beten? Das ist so einfach und die Leute sind so offen dafür, weil die, die brauchen das. Und, und äh, wir dürfen hier Christus beim Wort nehmen. So, ähm, was heißt nun das für mich ganz äh, persönlich? Nämlich, das heißt, dass ich äh, selber frage, das habe ich gerade gesagt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und dazu gehört es, dass wir Gott fragen und auf seine Stimme hören und nicht uns vom Lärm des Alltags überwuchern lassen, sondern dass wir raustreten und dass wir sagen, Herr, du hast das Reich Gottes auf dieser Erde schon längst aufgerichtet. Deine Jünger haben es bis an die Enden des Erdkreises verbreitet, sodass wir heute in Ditzingen das hören dürfen. So und was ist jetzt mein Auftrag da drin? Stellt euch mal vor, was passiert, wenn diese 80 Leute ungefähr, die heute hier sitzen, stellt euch mal vor, was passiert, wenn ihr euch vornehmt zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten und nach seiner Gerechtigkeit und das andere alles Gott überlasst und fragt, Herr, was kann ich heute für dich tun? Was kann ich morgen für dich tun? Nicht eine Werksgerechtigkeit, sondern diese Beauftragung. Wow, ich darf Teil dieses Baus des Reiches Gottes sein. Und das möchte Gott mit uns äh, tun. Ich sage mal, Gottes Stimme hören ist die eine Sache, aber es tun ist nochmal was anderes. Und das, da habe ich den Spruch, den habe ich mal gelesen, irgendwie von auf einem jugendlichen Post, aber ich fand den so krass, äh, weil er nämlich stimmt. Machen ist wie wollen, nur krasser. Also, das heißt, es macht, ihr werdet spüren, das macht nicht nur Spaß, das zu tun, sondern ihr macht äh, sensationelle Erlebnisse mit Gott. Jeder muss eine persönliche Entscheidung treffen. Und ich hab, ihr habt euch vielleicht gefragt, wozu die Steine da sind, die da auf eurem Stuhl liegen. Äh, Peter hatte gleich eine äh, kluge Idee: Wenn nämlich die Predigt schlecht ist, dann dürft ihr den, dürft ihr den Prediger steinigen heute. Halt. <lacht> also, das hoffen wir nicht. Oder hoffe ich nicht. <lacht> Ob ihr es so oft weiß. Nicht. Nein, damit ist was anderes gemeint. Und zwar, die Frage für uns ist doch, und das ist jetzt ein Symbol einfach nur. Die Frage ist, will ich mein Leben bewusst unter die Königsherrschaft Gottes stellen? Und ich frage euch das, auch wenn ihr vor 20, 30, 40 Jahren euer Leben Jesus übergeben habt. Ich frage euch das, wenn ihr letzte Woche euer Leben Jesus übergeben habt. Die Frage ist, die stelle ich euch, will ich mein Leben bewusst unter die Königsherrschaft Gottes stellen? Das heißt... Er kontrolliert mein Leben. Er ist der Herr in meinem Leben. Er sagt, was ich tun soll. Was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Dazu hat er uns den Heiligen Geist gegeben, dass wir die direkte Connection zum Vater aufbauen können und sagen und hören können, was er sagt. Bin ich bereit, auch die Konsequenzen zu tragen und Verantwortung zu leben, und zwar in meinem Alltag, nicht nur sonntags, nicht nur, dass ich fromm lebe, sondern dass ich rausgehe und dass ich meine Nachbarn, meinen Arbeitskollegen so behandle und das tue, was Christus jetzt tun würde. Dieser lockere Spruch, what would Jesus do am Armband, das ist genau, das, das ist genau eigentlich die Idee dahinter. Wenn es natürlich nur so zum Schmuck wird, hilft es nichts mehr. Sondern wenn du dir diese Frage wirklich stellst, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Sende mich, Herr. Sprich, Herr, dein Knecht hört. Das sind diese Stellen aus der Bibel, wo Gott uns ganz klar zeigt, wie wir heute sein Reich leben können. Und die, die Tatsache ist, wir werden dann auch, ähm, wir werden dann auch unglaubliche Erfahrungen mit Gott machen. Wir werden sehen, wie die Welt sich verändert um uns herum. Wir werden sehen, wie Menschen zum Glauben finden oder wir werden einfach nur sehen, wie Menschen gesegnet sind und sich wohlfühlen. Und es ist schon so göttlicher Auftrag. Das heißt, ich habe ich habe mal mit Karin gesprochen und gesagt, Karin, was ist eigentlich was ist eigentlich unser Auftrag als Christen hier in dieser Welt? Und es, für mich ist es sehr, für uns ist es sehr klar geworden, unser Auftrag ist, dass wir Menschen ins Reich Gottes hinein lieben. Das ist unsere Berufung, sage ich mal. Dass wir Menschen gut tun, wohl tun, dass sie sehen und schmecken, wie gut der Herr ist. Und fragt Gott, was, was euer Auftrag ist, wie ihr... Vorangehen könnt. Und ich möchte kurz jetzt ein kleines eine Action mit euch machen. So, ihr könnt es euch schon denken, die Installation hat, also ist eine Gemeinschaftsarbeit von meinem Schwiegersohn und Sohn, die mir die Materialien besorgt und gebaut haben. Und das soll versinnbildlichen. Hier ist ein Eimer mit Steinern drin. Das ist das Problem, das ist die Herausforderung, das ist die schlimme Welt. Oh, äh, was passiert da? Was ist passiert? Gar nichts. <lacht> Gar nichts ist passiert. So, und ich, ihr könnt euch aber schon denken, was, was jetzt mein Bild ist, das ich euch mitgeben möchte. Ich möchte euch mitgeben, dass Christus dich... Je und je geliebt hat, egal wie du dich heute fühlst. Ich möchte dir mitgeben, dass Gott dich gesehen hat, bevor du im Mutterleib gebildet wurdest. Und ich möchte dir zurufen, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Ja, der Plan Schule, Ausbildung, Beruf zu machen, Familie zu gründen, Kinder zu kriegen, den Plan meine ich heute nicht. Sondern Gott hat einen Plan für dich in seinem Reich. Er möchte dich ganz persönlich, möchte er gebrauchen, dass du sein Reich baust. Wie und wo, das sag nicht ich dir, sondern das sagt der Herr dir, ganz persönlich. Und du sollst jetzt einfach während äh, Micha hinten ein Lied einspielt, wo das Lied Maranatha heißt es. Das heißt, Herr, komm, Herr Jesus, komm. Und dann kommt, dann, ich war da neulich auf einem Vortrag, äh, Christen in der Wirtschaft, wo ich einen, einen kleinen Input geben durfte. Und auf der Hinfahrt mit meinen Kollegen, haben wir, die mit, da mit dabei waren, haben wir gesagt, was, was wollen wir eigentlich den Leuten sagen? Und dann lief die ganze Fahrt, lief die CD, eine CD und als, die Kollegin diese Frage mir stellt, lief dieses Lied. Das Lied ist sechs Minuten und erst bei Minute 3,50 kommt diese entscheidende Stelle. Und die kam genau in diesem Moment. Und das möchte ich euch heute äh, zurufen. Hört mal genau hin und hört auf den Text. Und dann, wenn ihr den Eindruck habt, dann kommt einfach nach vorne und wirft euren Stein in diesen Eimern und guckt mal, was da weltgeschichtlich passiert deinem herz steht ewigkeit ich möchte euch einladen ihr habt gesehen was passiert ist und ich möchte euch ermutigen einfach jedes eurer gebete jeden schritt den ihr geht um das reich gottes auf dieser erde zu bauen hat wirkung ihr seht vielleicht nicht gleich ihr denkt die ersten steine da passiert nichts da tut sich nichts aber seid gewiss wir haben, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten, die das sind in den in den Himmeln. Und wir wir können Wirkung erzielen dadurch, dass wir uns Gott hingeben. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr gebet möchtet, dann dürft ihr jetzt nach vorne kommen und dann würden wir für euch beten und würden euch segnen.